1: ¡Wow! ¡Espera! Es otra edición de Radio Estelar aquí de impactoestelar.com. Hoy, viernes 14 de enero de 2022 eh, Aquí estamos en YouTube, en Podcast donde sé que tú estás viendo esto. Muchas gracias por sintonizarnos. Y si tú no te has suscrito al canal de YouTube, por favor considéralo. Dale a la campanita de notificaciones o si no, recibe esto directamente a tu celular suscribiéndote a los podcasts. Estamos en cualquier aplicación Stitcher, Spotify eh, se me olvidan los nombres Apple Podcast, Google Podcast whatever vamos a estar ahí, se lo aseguro eh, como pueden ver este no estamos en vivo como antes este estamos tratando algo nuevo si quieren que volvamos en vivo por las metas que están justo al lado, si estás viendo esto en video 35 suscriptores a nuestro Patreon patreon.com forward impacto estelar permitirá que hagamos este show en vivo por el Patreon o si lo quieres de vuelta a YouTube mil suscriptores en YouTube nos va a llegar a esa meta. Es cuando ya se puede monetizar automáticamente los videos en YouTube. Y pues este. ¿sabes? Se puede sacar algo de provecho. Porque este show es totalmente gratis. Todo sobre Impacto Estelar es técnicamente gratis. Pero pedimos algo de apoyo. También, pues, si quieres comentar sobre lo que se dice en este programa. Eh, si me quieres llamar un idiota. Que estoy equivocado. Algo así por el estilo. Lo que sea, whatever. Pueden hacerlo en los comments. Escriben lo que sea espera que sea relevante y también sea, sea moderado Vamos a ser este, razonables Pero anyway, eso es todo para los plugs aquí Esta se supone que sea la edición del jueves 13 No pude prepararla, pero yo no iba a, a, a botar el escrito por ahí O sea que vamos a hacer esto para hoy Y tener una edición especial sábado eh, Sobre los temas que se supone que tocará viernes Así como vamos a hacer la cosa hoy Anyway, el primer tema que tengo aquí Uno bastante interesante y es Corey Graves He estado corriendo todas las páginas grandes de Lucha Libre, etcétera. Este tema sobre Corey Graves haber recibido alta médica para poder volver al cuadrilátero, cual es bastante impresionante. Eh, hay un artículo sobre esto en impactostarral.com detallando el regreso de Corey Graves, al igual que un video sobre su última lucha, cual fue en el 2014, una lucha de tercias, donde estaba junto a The Ascension, contra Sami Zayn y los Usos. Eso fue un largo tiempo atrás. O sea, Corey Graves era alguien que en NXT era presentado como... O sea, un prospecto bastante interesante. O sea, lo recogieron de la Indies temprano en su carrera. Lo estaban moldeando. El tipo era muy bueno en el micrófono. Era bastante sólido en el cuadrilátero. Tenía muy buenas luchas con Sami Zayn, Adrian Neville y otros talentos de NXT en la época. O sea, que había mucho que buscar aquí con Corey Graves. Una contusión cerebral en el 2000, creo que era al final de 2013, lo sacó de acción por un par de meses, regresó a televisión y literalmente tan pronto regresa a televisión, se, se lesiona de nuevo, otra contusión cerebral, efectivamente acabando su carrera en el cuadrilátero. No sería hasta meses después que empezaron a circular noticias de él transicionando de luchador a un comentarista. Esto creo que fue como para octubre, noviembre del 2014, me acuerdo bastante vivido de esa época. Y eventualmente él debuta oficialmente en NXT Takeover R Evolution. El tercero de los Takeovers, si no me equivoco. Pero él, cuando él comenzó en NXT, él fue un éxito desde el comienzo. Muy bueno cuando él comenzó. Eh, era una tremenda mezcla de personaje y muy buen análisis y todo eso. Pero pues ahora surge la posibilidad de que él pueda volver a retomar su carrera en el cuadrilátero. ¿Qué significa eso? ¿Saldrá de la mesa de transmisión a tiempo completo? ¿Quién sabe? Nunca sabe si WWE decide, hey, vamos a usarte de luchador de nuevo. O si le dan algún papel como un manejador que lucha ocasionalmente o algo así por el estilo. Es posible. Yo creo que lo más rumoreado, pues obviamente, tiene que ser la posibilidad de él aparecer en el Royal Rumble. Lo hemos visto en años pasados. Había un año, no me acuerdo cuál año exacto fue, pero ¿sabe? suena el buzzer, suena la música de JBL y JBL se para de la mesa de transmisión con esa sonrisa tan cómicamente arrogante. Se mete al cuadrilátero, lo botan y así mismo él viene y se sienta de nuevo así con la misma sonrisa. Eh, era un momento bastante memorable en el Real Rumble, que no me acuerdo cuál año fue. También hemos visto ¿sabe? en otras ocasiones Michael Cole, Jerry Lawler famosamente escondiéndose debajo del cuadrilátero. Jonathan Coachman, ¿sabes? Comentaristas de la WWE parándose a la mesa a ser participantes del Real Rumble, no es nada nuevo. O sea que es bien posible verlo para esta edición, especialmente cuando tienen tanto problema promoverlo. Porque vamos a ser honestos El Real Rumble este año este año está seco. Seco de posibilidades Ok. Yo estaba viendo los betting odds. O sea, las apuestas de quién podría ganar el Real Rumble. Número uno en la apuesta. Eran dos. Uno era Brock Lesnar, cual ¿sabes? todavía sigue siendo mi apuesta personal. Y el otro, justo al lado de él, era Biggie. E. Big E, el mismo que perdió limpio en Day One y perdió limpio esta semana contra Seth Rollins. Un rudo, by the way. O sea, que la cosa no se ve muy buena para el Real Bumble. Y peor para la versión femenina, cual está repleto de luchadoras que, saben, nunca eran conocidas por ser buenas luchadoras. O sea, cuando el highlight de todo ese elenco de mujeres es Mickey James, porque es luchadora y campeona en otra empresa, yo creo que es un problema bastante grave con cómo tú estás promoviendo tu Royal Rumble. Es posible que regresen Sasha Banks y Bailey o Asuka y le añaden interés, pero ellas no están en el plantel ahora mismo. Mickey James, sí. Anyway, pero eso es lo que está pasando con Corey Graves. Hay mucho potencial, yo diría, con Corey Graves. Continuando aquí, uno que no va a estar en el Royal Rumble es... Xavier Woods, el hombre comentó al respecto en eh, Attack of the Show en G4 eh, por, por YouTube, creo que. No, en Twitch. En Twitch. ¿Cómo diablos se olvida de eso? A mí me encanta Twitch. Yo siempre estoy pegado a Twitch. Pero pues aquí pueden ver el artículo de F4W Online slash el Wrestling Observer. Donde Xavier Woods detalló que voy a estar fuera de acción de 4 a 6 semanas por un desgarre en su plantaris. Es un músculo en la pierna. ¿Cuál lo va a dejar fuera de acción, Pues de nuevo, seis a... Desde de cuatro a 6 semanas. Eh, penoso para el hombre. Y eso sería la segunda lesión anunciada en Ruta al Royal Rumble. La primera pues siendo Sasha Banks. Quien es posible que regrese a tiempo. O sea, las cuatro semanas es directamente en el Royal Rumble. Es muy posible. Y más posible también si es verdad los rumores de que en verdad estos es chamba. Para tapar el hecho de que está grabando el show nuevo de Star Wars con este... El personaje de Bo-Katan, para que sepa de Star Wars. Hay planes sobre una nueva serie involucrando a esa personaje. Y pues, la número dos de esa personaje cuando estaba en The Mandalorian era el personaje de Sasha Banks. Hicieron lo mismo la primera vez que Sasha se fue a filmar para Star Wars, para la segunda temporada de Mandalorian. No dijeron nada, dijeron que ella estaba lesionada. Ella regresó a televisión. Nunca dijeron un pito de ella estar en el show más popular del 2019. ¿Cuál es cosa de mente? Pero ese fue el caso y parece que puede ser el caso también este año. ¿Quién sabe? Pero pues, continuando aquí, los ratings de Dynamite salieron para esta semana. Unos ratings bastante interesantes por dos cosas. Uno, bajaron de, del, del promedio que tenían en su primer show en TV O sea, iba a pasar. Iba a pasar obligado. El interés bajó. Ellos están en una resaca, como se dijo sobre Dynamite esta semana. Iba a pasar que iban a bajar el interés se mantuvieron cerca del millón, eso sí, y el promedio de 18 a 49, eh, o sea, de esas edades, empatando con Monday Night Raw, ¿ok? Piensen, eso es ridículo en tantos aspectos. Primero que todo, con el hecho de que el promedio de Dynamite ni se acerca al de Raw, ¿ok? Raw tuvo un millón eh, con 700 mil televidentes, Dynamite ni alcanzó el millón, estaban cerca pero no alcanzaron el millón y tú me estás diciendo a mí que Dynamite tenía más fanáticos entre las edades de 18 a 49 que, que Raw <risa> ¡Wow! Eso es cosa de mente. pero sí en impactostar.com tenemos el artículo detallando todo eso mirando los ratings de las últimas cinco semanas y todo eso, ¿sabes? Esto cuenta mucho la historia de que hay mucha lealtad los fanáticos de la lucha libre y también en AEW, en Raw y todo eso pero los techos están bastante bajos ¿sabes? Este, la movida de era prometedora porque ya no iban a tener el problema de que pues estamos en vivo por todo Estados Unidos, cual involucra a la costa oeste, California, Las Vegas y todo eso, donde iban a estar transmitiendo a las freaking 5 de la tarde te lo puedo decir por experiencia viviendo allá mismo en California, eso es herediablo diablo, ¿ok? Salir del trabajo para ver Lucha Libre directamente después es el diablo. Pero pues eh, este rating de esta semana de verdad que te, te dice que los fanáticos de AEW ven Dynamite como sea. No importa. Y lo logran ver. Al mismo tiempo pues presenta un techo bastante bajo. Eso sí, comparado al año pasado, hay, hay más de 200.000 televidentes. El año pasado el promedio era de como este, 750 mil televidentes, ahora pues están cerca del millón, tienen problemas para sobrepasar y mantenerse sobrepasando ese millón, pero definitivamente un, al, eh, un positivo al final del día. Tú puedes criticar a IW y todo lo que quieras, pero mirando los hechos, comparando al año pasado, comparando el rating de la demográfica de 18 a 49 años de edad a lo que está haciendo Monday Night Raw, es un éxito, un éxito total. O sea que vamos a ver cómo continúa AEW Dynamite en TBS. ¿Podrán encontrar la clave maravillosa para romper esa maldición de quedarse debajo del millón? Quién sabe, uno nunca sabe, pero pues veremos a ver con tiempo. Continuando aquí, eh, PCO, quien fue parte de la invasión de Ring of Honor en Impact Wrestling, este pasado pay-per-view de Hard to Kill, ha firmado oficialmente con Impact Wrestling. PCO, o sea, un ex campeón mundial de Ring of Honor, tuvo una corrida en Puerto Rico en la IWA, al igual que en WLC, cuando era Jean-Pierre Lafitte, y todo eso. Se reinventó un par de años atrás en Joey Original Spring Break, y ahora él está aquí en Impact Wrestling. Eso es tremendo. Me gustaría ver la indicación de que los otros que formaron parte de esa invasión también firmen con Impact, aunque no sea permanente o que, digo, que no sea algo exclusivo. O sea, me gustaría ver que hay confirmación de que estos talentos No están más que compartidos aquí Son parte de nuestro elenco en Impact Wrestling Pero pues por lo menos esto es un paso bueno, un paso positivo para Impact Y además de eso Han anunciado que los Guerrillas of Destiny El equipo de Tamatonga, y Tango Ex campeones en pareja En New Japan Pro Wrestling en varias ocasiones Ex campeones en tercia ahí también eh, Van a ser parte de las grabaciones Del 21 y el 22 de enero En Pembroke Pines En Florida ellos, al igual que Jay White, van a estar ahí. O sea, que mucho elenco de New Japan Pro Wrestling para esa grabación. Y están comenzando a anunciar varios talentos para estas grabaciones. O sea, ellos tienen fechas de corrido hasta abril con su show de, de Rebellion. Cuál es fenomenal. O sea, Impact Wrestling este 2022 están, están para de verdad que echar adelante al fin. Me gusta escuchar eso. Pero pues, PCO firmado. Guerrillas of Destiny, este pautados al igual que Jay White, más cosas por anunciar, yo tengo que imaginarme por parte de Impact Wrestling. Anoche en el show de televisión, Diana Perrazzo destronó a Roxy para ganar el Campeonato Mundial Femenino de Ring of Honor cual me hace pensar a mí que Roxy va a firmar con la WWE porque es la única, única razón que yo puedo entender por la cual esta lucha salió de la nada en Impact y tan pronto. O sea, no hubo nada de promoción. O sea, nunca se, nunca se dio una fecha oficial para la lucha. Sí, ella, este, Diana Poraso apareció en Final Battle. Ella retó a Roxy. Y Roxy estaba en Heart to Pero nunca hubo una confirmación de cuándo iba a, de, a hacer esa lucha. Salió de la nada en un episodio de Impact Wrestling. O sea, a mí me, me hace pensar que es que pues, promovimos esta lucha. Diana Porazo no está firmada por ninguna empresa aparte de Impact Wrestling o sea que tenemos acceso a ella, pero Roxy se nos va para otro lado, y yo estimo que ese lugar va a ser WWE penoso en un aspecto, porque pues WWE cuando se trata de, de, de su manejo de talentos es brutalmente malo y Roxy es extremadamente talentosa para su joven edad o sea, ella, ella puede terminar otra Cora Jade quien cumple hoy, felicidades Cora Jade pero Cora Jade mucho potencial, horrible gimmick horrible manejo vamos a ver, yo espero lo mejor para Roxy pero eso es todo sobre Impact Wrestling eh, esta semana. Otro enorme anuncio, yo creo que este, este sigue bastante grande, es The World on GCW. Este es el evento de Game Changer Wrestling que se va a estar dando desde el Hammerstein Ballroom. Puedes ver el artículo al respecto en impactostalar.com. Disponible en pay-per-view tradicional. Va a ser desde el Hammerstein Ballroom, ¿sabes? un local muy famoso por Ring of Honor y ECW. Y este anuncio vino semanas después de que Ring of Honor hiciera su anuncio de que iban a estar cerrando temporariamente y todo eso. O sea que de verdad que continúa esta transición de ver Game Changer Wrestling, o convertirse en la empresa más grande de la escena independiente de los Estados Unidos. Game Changer prácticamente corriendo cada semana. Tienen algún pay-per-view por Fight TV, a veces tienen dos o tres. Transmiten shows viejos por su canal de YouTube han anunciado que además de un salón de la fama ultraviolento, van a tener un salón de la fama de la escena independiente. Han anunciado varios este para ser introducido ahí, incluyendo Dave Prasak a ser introducido por CM Punk. Homicide, Ruckus, Jerry Lynn, Tracy Smothers, Lufisto. ¿saben? Esto se siente como una empresa tratando de hacer un show parecido a un WrestleMania. O sea, cuando Impact Wrestling tiene su Bound for Glory, que antes tienen pues su persona para introducir al Salud de la Fama, eh, similar a, a, a este, ¿sabes? Ejemplos como ese. O sea, de verdad que esto se siente como un show bien, bien grande para Game Changer Wrestling. No tan solo por el hecho de que va a romper su récord de asistencia literalmente por el doble, con más de 2,000 fanáticos. El hecho de que vendieron en solo una semana. Eh, el talento que va a estar involucrado aquí, un Matt Cardona, Eddie Kingston, se ha anunciado ya una lucha para Ruby Soho, mucha involucración este, de, de AEW en este show. Y el campeón mundial John Maxley es parte de esta promoción. ¿Es posible que también haga su regreso ahí. Hay mucho positivo aquí para Game Changer Wrestling. Y van a tener este evento el 23 de enero por Fight TV pay-per-view tradicional, yo creo que es a la misma fecha que Terminus, cual, un poquito penoso, Pues es otro show que está llamando la atención de la escena independiente, pero pues vamos a hablar más en detalle de todo eso la semana que viene, supongo. Continuando aquí, ¿qué más tenemos aquí en el plantel? Ah, por supuesto, SmackDown esta noche. Vamos, a... ¿Qué tiene SmackDown pautado para esta noche? ¿Qué tienen ellos en su página para SmackDown esta noche? Esta noche es donde Roman Reigns va a estar celebrando... Más de 500 días como campeón mundial. ¿Dónde está eso? Eh, vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver. Esta es la página oficial de la WWE. Eh, eh, no hay un demonio. No hay nada. No hay preview. No hay un demonio anunciado para SmackDown esta noche. Lo único confirmado para el show es que van a estar Roman Reigns, Sheamus... Y Seth Rollins, probablemente para reírse y bailar como un zángano, como siempre hace. Este personaje de Seth Rollins, yo lo odio. De verdad, es bien malo, bien malo. Rampage también está los pues de SmackDown. Ellos tampoco tienen su preview en su página. ¿Qué diablo es esto, mano? No entiendo. Ustedes son bien malos manejando sus propios medios sociales. Por lo menos ellos tienen su cartelera anunciada. O sea, la anunciaron en Dynamite, pero.. Maldita sea tan buen preview que tenían para Dynamite. Y parece que el tipo se, se gastó completamente con ese preview. Era, era exageradamente del algo. Pero pautado para esta noche en AEW Rampage, eh, lo tengo aquí escrito, se me escapó. Tenemos el Jurassic Express defendiendo los campeonatos en pareja de AEW contra el equipo de Alex Reynolds y John Silver del Dark Order. También Trent Barrera va a estar enfrentando a Adam Cole, baby. Layla Hirsch. Red Velvet y Chris Statlander va a estar enfrentando el trío de Nyla Rose, Penelope Ford y The Bunny y por último, Sean Spears se, se enfrenta a Andrew Everett, Everett, un luchador local de ahí mismo de Carolina del Norte tiene una larga aso asociación con Matt Hardy eh, Shane Helms y todo ese elenco Omega eh, él también tuvo una corrida en Impact Wrestling junto a Caleb Conley ...Trevor Lee, que mejor conocen hoy día... ...como Cameron Grimes y todo eso... ...y va a estar participando aquí en Rampage... ...yo espero que les den tiempo... ...porque Everett es bastante nítido, es buen luchador... ...ha estado recientemente en NWA... ...hay potencial con el tipo... ...y hay potencial de una buena lucha aquí... ...también van a presentar un video... ...para el feudo de Thunder Rosa contra Mercedes Martínez. ...cuál es fenomenal... ¿Sabes? acabamos este feudo de Hikaru Shira ...y Serena Deeb... ...ahora tenemos otro feudo que no involucra títulos que involucra estrellas del show en Mercedes Martínez y Thunder Rosa. AW está bregando con la división femenina. Pues, fenomenal, porque esa era una crítica de ellos por años. Por años. Y bueno, están mejorando la cosa. Pero anyway, eso es todo por el show de hoy. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden darle a la campanita de notificaciones aquí para el YouTube. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Bajar los podcasts. Eso nos ayuda un montón. O sea, si no pueden rendir el apoyo en el Patreon, de nuevo, eh, Patreon.com for such Impacto Estelar. Se pueden suscribir ahí. Dos pesitos te da acceso a contenido un mes antes de que salga Impacto Estelar.com. Esta noche pues vamos a tener la meta de, de tener el post show de Rampage y de SmackDown. Esa es la meta. Y bueno, te que con el show de hoy. Regresamos mañana con un show especial. Eh, hablando de los 500 días de campeón de Roman Reigns y un poquito extra y todo eso, y pues hasta aquí el show de hoy, muchas gracias por sintonizar mi gente hasta la próxima